1: Jag lyssnade på ett program på P1 där Miss Wester uttalade sig som doktor i psykologi och forskare i risk- och kriskommunikation vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Och hon hade det här att säga. Ja, Hur tänker vi
2: människor generellt kring kriser? Vi är dåliga på att tänka på de här sakerna som händer ganska sällan men som har ganska stora konsekvenser. Vi är desto mer duktiga på att underskattar sannolikheten för att tråkiga saker händer. Oss själva, men vi tror att de händer andra människor i större utsträckning. Så risken att jag ska råka ut för något tragiskt eller något svårt eller något hemskt, den är ganska liten. Men du däremot, jag tror nog att det kommer att hända dig.
3: Vad fan pratar
1: om om? <laughs>
0: man
1: tänker precis tvärtom. Om man tänker utifrån ett katastrofscenario så måste ju omfattande kriser drabba rätt många i ens närhet. Nästan alla väl?
3: Ja, framförallt så gör man ju på all lördag med att man stiger på fyrhållsbuss buss och man om att det står en... Där är redo med ryggsäcken laddad med sprängämnen, Så att, eh, jag är förberedd varenda sekund. Du tror att allt händer dig snarare? Absolut. Skolavslutningar också. Då ser jag IS storma in med liksom, och skjuta ner barnen. Allt det där. Eh, den tanken dyker upp nästan hela tiden i ett offentligt sammanhang. Jag har till och med faktiskt klivit av bussen en gång. <laughs> det är ett jävligt dåligt tecken. Är När det där stod någon äh, lite för... Tärdor liknande figur med en stor ryggsäck
1: och, så, och så väldigt triggervarningar ja,
3: Vad ska man säga? Liksom? De ser sällan ut som Emilie Landberg Och har sin liksom, klisbild av, eh, av terrorister så att... Men det här kan man ju bara tänka sig hur det kan utvecklas om 15-20 år Så att det, det är lika bra att och, tvinga sig att, att acceptera tankarna och bara
1: leva med dem Fast alltså, är inte den lite tidsbunden just den där terrorist liksom- det där att alla skulle helt plötsligt sprängas i luften? Är inte det liksom det, det vi lever i nu? Tror du verkligen att det kommer vara som tio år?
3: Då spränger nog fler saker i luften eh, än vad det gör nu, tror jag. Tror du det? Ja, det tror jag.
2: Och, och Misses sa att det, eh, vi utgår ifrån att det är större chans- att det händer annan annat någonting än att det händer en själv. Ja. Men det är, väl, eh, det är väl ren matematik egentligen. Därför att en själv, det är en person- Ja. Någon annan är liksom sju miljarder.
1: Ja, fast risken att man själv skulle klara sig och sju miljarder skulle råka illa ut är ju... Eller, Nej, men jag bara tänker på, liksom.
2: om, om, om jag skulle då vara med i en vadslagning om vem som råkar ut för en trafikolycka imorgon, jag eller någon annan av människorna på jorden så skulle jag nog lägga mina pengar på någon annan eftersom det är så stor, väldigt, väldigt stort antal. Mm. Så att jag tycker inte att det är speciellt konstigt om man går runt och tänker att Eh, någonting jobbigt eventuellt var det nu än är att det är lite större risk att hända någon annan än hon själv nej, det är ju för sig sant men hon la ju även till att man hade
1: en orealistiskt optimistisk bild av saker och ting det är ju vårt kognitiva sätt att hantera saker att man alltid har en alldeles för optimistisk bild av, av framtiden och tillvaron det låter väl rätt sunt det vore väl tråkigt annars
3: ja, inte i mitt fall, men det är kanske är annorlunda jag har
1: nog en rätt optimistisk bild av tillvaron framåt överlag.
2: Alltså, jag känner mig inte alls speciellt orolig heller. Vad, vad, är, vad oroar du dig för?
3: Nej, jag, säger, jag har ju så, de här typen av tvångstankar som dyker upp.
2: Jo, men är det verkligen så att du verkligen verkligen tror de här sakerna? Därför att man kan ju ha, ha tvångstankar, det är ju en grej. Men att verkligen, verkligen tror, det innebär att okay, du ska gå på skolavslutningen imorgon, säger vi. Och sen så får du sätta 20 miljoner kronor på om det kommer hända någonting där eller någon annanstans i världen. Då tror jag ju nog ändå att... Det ja, det är, klart.
3: ja det är klart. att Annars, annars skulle jag bli liksom galen på riktigt- om jag började liksom leva efter de här tvångsföreställningarna som kommer. Mm. Då har jag ju tappat det helt. Mm. Det gick
1: ju i och för sig av bussen. Det är ja, ju det är, på gränsen.
3: Ja, viktigt. men jag säger, det är det jag säger. Det är ett ja. varningstecken faktiskt. Ja. Ja. Men jag kan liksom inte gå på skolanslutning utan att den här tanken dyker upp- det är helt omöjligt.
2: För det är ändå en ja, bevarelsedrift tycker jag bara. Ja. Om man, om man ja, men åker en båt eller går på en bord på flygplan så kollar jag ju vad nödutgångsskyltarna är. Därför att jag tänker att om det händer någonting, det gör nog inte det, men om det gör det så vill jag veta vart jag ska ta vägen. Därför att de som vet vart de ska ta vägen är ju de som klarar sig.
3: Just det poddsponsor som hittar punktet Och Hittar på känner Sverige?
2: Men de har ju gått ut här nu eh, som i en stor allsång har de presenterat att det ska bli storsatsningar på försvaret.
3: Mm, det är
2: Och det är ju eh, det är fan komiskt. Men samtidigt lite skräckinjagande att alla är så jävla överens om det. På det viset att, att eh, vad är det de egentligen vill göra här nu? Jo, de vill återinföra möjligheten att utbilda folk att döda andra människor de vill ansätts för någon slags hot.
1: Ja. Mm. Men det är väl inte värnplikt som när vi gjorde det. Det är väl liksom de som, tusentals som vill, som får göra det. Jag, jag förstår det om liksom.
3: 4 000 platser ja. totalt. Så att det kommer ju bli liksom stickspittarna ändå. Ja, men det är väl <laughs> Som bra. man faktiskt mm. behöver göra ja, jag jag hela tiden. Att gör göra ett elitförband och allt. Absolut. De som vill
1: döda folk som,
2: som angriper får väl göra
1: det. Så, så ja.
2: kan vi andra slippa liksom den hela pryden i så tycker jag då, jag kalla mig galen men jag tycker att det är hela det känns för förlegat mm. Vi har gått in i en modern tid där man skiter i att ha ett försvar utav militär karaktär som ska angripa andra människor och nationer Det vore toppen om man kunde ha någonting som kunde ta hand om miljö eller något sånt där men, men, men just det faktum att, att, att folk runt om i världen då man ska ta på allvar när de visar upp sina muskler och då ska man bemöta det genom att visa upp sina egna muskler. Mm. Det känns ju så jävla segt.
3: Uh, ja, samtidigt så tror jag att det finns en logik i det hela om det är liksom det militärrådgivarna säger att Säkerhetsläget har förändrats i Östersjön.
2: Ja, men militärrådgivarna har ju bara suttit och väntat på den här möjligheten att få liksom... Större anslag. Ja. ja, men
3: det är klart. Men nu har vi faktiskt ett scenario där Putin har kränkt annat europeiskt territorium både i Georgien och Ukraina liksom. men, men är det
1: verkligen så att det är våran värnplikt i så fall att det är liksom 4 000 folkhälsberusade gymnasieelever som, som står mellan vår säkerhet och Putin alltså jag tror att han skiter fullständigt i våran värnplikt om jag ska vara ärlig om man skulle vilja
3: jag tror inte att det är de 4 000 som väljs ut om det är folköldsalkisar alltså, i, i tonåren.
1: Men om det inte är det, då kan man ju lika gärna ha en elitstyrka. Liksom. Ja, men det är det det kommer bli också. Ja, men då är det ju inte värnplikt.
3: Nej, men det är bara att det alla kommer prövas för det och de som kommer vara lämpliga för det kommer tas ut. Och du vill förmodligen göra det också. Så ja. att det, det finns ju någon liksom mutual agreement i det hela som är rätt vettig. Mm. Men det
2: finns ju någon slags självuppfyllande profetia i att, att, att rösta upp sådär. Man kan ju tycka att, att det kan vara en bra idé, säkert anser någon, att förklara för sin 17-åriga son att det är farligt där ute. Alltså, när man är 17 år så kan man råka ut för saker. Det är bäst att ta med en kniv. Och det fattar ju alla var det slutar någonstans liksom. Mm. Och jag skulle säga motsvarande om, om någon försvarsrådgivare säger att ah, det är farligt där ute. Det är bäst vi laddar våra kanoner. Ja, då, då, då om, du, om du tar med dig kanoner så ska du av kanoner förgås. Det är mitt enkla bibliska tips. Mm. Så kan det vara.
1: Men det är också så att man kollar på, på världen och man ser en sån här karta där, där man såg de länderna som har värnplikt och de länderna som inte har värnplikt. För det första är ju liksom, mer än över hälften av alla länder har ju inte värnplikt alls liksom. Och de länderna som har värnplikt, det är inga sådana här helfestliga länder skulle jag vilja säga. Liksom rent klimatmässigt, socialt, så att... Det är, vill
3: liksom bara, det är klart om man har en jättefin tro på alla människor behöver man inte låsa dörren hemma och kan liksom lämna cykeln och blåsa på stan om man liksom tänker gott om alla det är, eh. Det är en jättefin människosyn, faktiskt. Men, men det kanske är också, inte alltid helt realistiskt. Nej,
1: men det är just det där med att spänna muskler också, som sagt. Jag menar, okej, okay, det är inte folk av stina gymnasieelever. Det är the finest, liksom, elitsoldater. Men 4 000, det är väl liksom... vad fyra, De har väl 400 000 motsvarande i Ryssland. Ja, men det är inte de
3: som en risk. Man ska vara tärningarna så alla är inne i Baltikum.
2: Ja, men det är, jag, jag har ju alltså... Vänner, det har hänt mig två, tre gånger att folk har börjat prata på fullaste allvar om sådana gömmor på landstället där de har någon form av vapen, någon form av överlevnadsstrategi med gasolkök och etc. Och någon form av valuta som klarar av den här totala kraschen, det vill säga guld. Mm. Alltså jag menar bokstavligt talat De har förberett sig för detta mm. Och det är ju en, en prepper mentalitet Som förut var någonting Som man gjorde sketcher om Och även när jag tagit upp det På det här sättet som jag gör nu Senast igår faktiskt Så började jag prata med några äldre herrar om det Som då sa att Ja, nej men Vi har nog fört samtal vid middagsbordet Om hur man skulle agera i en sån situation. Så det här med att, att man typ garvar åt det, den tiden verkar vara över. Mm. Men, men låt mig säga att de också tyckte att det var
1: en, en ganska god idé att, att vara förberedd där, liksom, på ett prepperaktigt sätt. Ja. Mm. ja. Mm. Men för det är ju det och det är ingen slump att det är äldre herrar skulle jag för att det är ju liksom en uppgradering av gammal manlighet och en återgång till så här bondesamhället. Det är ju så här att en man tar hand om sin familj och liksom kan lita av allt. Det är lite som liksom, med i den här världen det, där det liksom går omkring lattepappor och sån här reklambyråchefer liksom svassar runt på stan och, och blir liksom, det är så här folk har nog tröttnat på det och det är liksom hela den här liberalismen sticker ju ögonen på de människorna tror jag Att det är liksom pride-tåg och allting Det ska vi inte ha utan tillbaks till bondesamhället Det här är den bästa
2: teori jag hört på länge Det här är en helt en, en backlash, ja, det en backlash. På, på det som har skett de sista ja. åren Och då ska man börja prata om, om, om här Ungefär solknivar Och, och revolver Ja Exakt. Ja, absolut. Det, det,
1: är liksom, det är ju en backlash på, liksom, på, på vårt liberala samhälle som är Vem fantastiskt. Liksom.
3: Det är ju inte alla som gillar Suddegs bröd och som
2: Pride-parader. Att... Det är helt enkelt dags att sätta på sig under och bli Sergeant Prepper. Ja. jep
1: Sergeant Prepper. En blandning
2: av Beatles legendariska album och det mer moderna uttrycket prepping- att preppa. Att förbereda sig för katastrofen. En preppare som i Vad gör du? Jag preppar. Prova själva och mejla om ni får problem.
3: Men jorden har ju varit på väg åt helvete ganska många gånger vid det här laget. Senast vid millennieskiftet så skulle den ju gå ner. Det är många som trodde. Så redan där såg man ju hur det här... Det var väl ett
1: enormt uppsving för Preppers just nu. Ja, ja,
3: absolut. Det var bunkrar och det var konserver. Och sen Majakalendern var det väl 2012 skulle undergången komma. Och, sen... och innan dess hade
2: vi ju lehman kraschen Så att det var ju... Mm. Där började ju väldigt många prata om vad som händer när det hela ekonomiska systemet går åt helvete. Ja. Och där lyssnar jag faktiskt, måste jag säga, med lite större intresse. Därför att bara att föreställa sig den dagen då jag menar, all form av siffror som gör att våra visakort funkar eh, plötsligt lägger ner jag menar hur fan ska man göra det, det, det blir ju liksom en, en omöjlig situation därför att i viss mån så tror jag kontanter skulle funka ett par dagar mm. om man nu hade några och efter det så blir det ju tufft alltså. för då ska man så runt, springa runt på stan och försöka skaffa sig mat genom att byta med en gammal gitarr eller en, vad fan det nu är
3: ja, ja. så är det ju och så ser det verkligen inte ut i ett, ett flyktingläge till exempel. det där är ju oftast byteshandel och annat liksom,
2: som gäller ja men det är ändå ett begränsat område nu talar jag hela planetens liksom, ekonomiska system som, som, som lägger ner då, då, jag tror inte det dröjer mer än en vecka för ens liksom sexuella tjänster blir en, en en ganska vanlig valuta. Det låter otroligt.
3: Ja, ja, man får ju betala med det som, som
1: erbjuds. Ja. men, men no, no, Någonting som är, som är komplicerat, jag kan liksom inte föreställa mig det scenariot om man nu preppar sådär för att klara sig. Så vad är det man vill klara sig till liksom, Apropos en sån här bunker i skogen som folk har... Liksom är det verkligen där man vill bo, liksom här? Ja, jag kan bo här ensam i ett år i det här dystopiska ödelandskapet. Liksom. Vill man är det inte skönare att bara liksom, dö med alla andra? Men
2: jag tror inte, inte preppandet går ut på sådana scenarier- i första hand. Utan, jag tror i första hand så kan det ju handla om att klara sig en månad. Därför att om, om du häller ner lite gift i mälan. Ja. Så kan det bli en jävligt stökig situation med dricksvattnet. Ja. Och det går fort. Det går otroligt fort. Det slår ju ut Stockholm på nolltid. Ja. Någon annan nämnde utifrån sådana här scenarion att det finns åtta stycken elkablar i Stockholmsområdet Så att när du kapar dem mm. så är vi helt borta. Ja, just det. och det tar veckor innan de där är, är liksom, ja, det. det handlar bara om att, att, att synka det på ett snyggt sätt, kapa mm. de åtta elkablarna och sen ser vi uleken ja. mm. och det är ganska länge Verkligen. och då gäller det att klara sig de där, den där veckan ja, det, det finns ju
3: frysdiskar och annat som lägger ner ganska fort så att det, ingen det... transport det kommer funka heller så att det...
1: enligt MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vi ju klara sig i 72 timmar det är ju liksom någon så här dekret från staten. Att alla bör klara sig 72 timmar.
2: Att man bör ha grejer hemma. Ja, alltså man, man ska klara sig. Det. Men vilket, ja.
1: är, vilket är jätteintressant. För att, vad ska hända sen? Vad kommer den liksom, tidsrymden ifrån? Vad ska hända sen? Är det så att staten kommer och säger, fan, duktigt, ni klarar 72 timmar. Nu kommer staten och här får ni en prinsess men Mitt
2: och för staten är ju precis så. Ja. Jag vill ha prinsess Och så kommer jag säga, ja. Här ser yeah. ni en kille som... 72 timmar, klara. Lugn, klar. mm. ja, men Det skulle man göra. Det är, klar, men det är bara leo-svart. Ja. Det. Det, så... det, det, det finns ju ett äh, sånt där kit som då ska bestå av en jävligt bra ficklampa och man ska ha någon sån ledd med en kniv av någon slag, Och man ska ha ett par plastdunkar mm. och man ska ha ett gasolkök. Det är väl liksom mm. de, de mest elementära sakerna. Och mitt tips till alla er där ute är att att snabbaste smidigaste sättet att få tag i de här topp 5 eller 10 items som man behöver för att klara en, en prepper situation. Det går in på hitta.se. Så har ni ju vägledning omedelbart till det närmaste storage där ni kan skaffa. Man kan ju preppa i det lilla jag
1: samlar inte på någonting,
2: förutom Nivea-burkar. Okej, okay, Nivea-burkar. Där kommer en öppning som vi gärna vill följa upp. Mm. Det ja. är eh,
1: ett designmässigt mästerverk, Nivea-burkarna. Den blåa färgen, deras egna typsnitt som är extremt liksom, tydligt. Du behöver bara se ett N i stort sett med det typsnittet så vet du att det är Nivea. Eller ett I eller whatever. I kombination med, med den där krem, eh, typsnittet som är liksom hand, handskrivet typsnitt. Som är väldigt svårt. Det är väldigt få handskrivna typsnitt som är snygga. Den är skitsnygg, hela den layouten. Så att eh, det, det är... Den är fantastiska. Men var, var kommer alla
2: burkar ifrån? Från affärer. Där vi, man köper burkar. och du ja, köper vi. ni vet. så
1: ja. ibland. Så när apokalypsens fyra ryttare kommer, då är det
3: lite ja,
2: då,
1: då kan jag smörja in dem med Nivea. För <laughs> plättar, kul för men, hur länge har du
2: samlat Nivea-burkar. Nej,
1: det, det är i och för sig bara olika. Så jag har inte så det, det utvecklar sig så att jag har, det, det har blivit en, en liksom lite större burksamling. Det började med Nivea, men nu har det blivit en, liksom
2: en mer allmän burksamling. Men stannar vid Nivea? Hur <laughs> många olika Nivea-burkar har du? Tre. <laughs> det är sanningen ja. Jag hade hoppats på
3: 3000 men... jag är ju De buddhist. tre du
2: har har du sparat dem Därför att de är olika mm. det, har, det, har liksom, det har runnit fler Nivea-burkar Mellan denna händer men ja. just de här tre figgarna mm. ja. en, alltså... en
1: av varje helt enkelt okay. Varje sort men, men jag är ju så här buddhist jag är ju snarare, jag är liksom, Hela min ambition är att göra mig av med saker vad, liksom, vad använder, du, med man du, vad använder
2: du Nivean till? bara så, så använder alltså. dem inte? Jag har bara men är de fortfarande fulla? Alltså? Ja, de är orörda. Men de, alla de andra som har passerat mellan den där fingrarna, ja. var de orörda också? Du måste ju ja, köpa jag. dem. Nej, jag har inte köpt det, alltså det är att man får. Och, alltså, det, jag tror att du vill göra en större sak av det här än vad det är. Men egentligen. Det är ju en tillräckligt stor sak redan som det är. Mina tre Nivea-burkar. Jo, men om du handlar, inhandlar Nivea-burkar. Som du slänger bort utan att ens använda Jag har inte inhandlat och de har slängt bort dem. Men du sa, jag ser. frågade ju om, om det var just de här tre som hade fått äran att stanna i samlingen och resten har liksom passerat iväg.
1: Alltså resten är väl snarare de som ligger på affärshyllan som man inte köper för att man redan har en av den sorten.
2: Okay, det, så du, det, du använder aldrig Nivea?
1: Nej, ibland. Men då använder jag ju en annan burk som, inte, som inte står i samlingen helt enkelt. Men sällan använder Jag vet inte vad man använder ni Nivea tillräckligt.
2: Inte jag heller. Det är därför jag blir lite förbluffad ja. över detta enorma intresse.
1: Ja, men det är inte mm -hmm. användningen av själva produkten i sig. Utan men då och då använder du för
2: att smörja in händerna liksom för att de är lite torra. Mm. För det är väl ändå Nivea... Ja, jag tror det, men det brukar jag inte göra så ofta. <laughs> <laughs> jag fastnade ju... Ja, du får ju ändå ta på dig att det var ju du som tog upp det här med Nivea själv. Och då är det ju klart att man känner så här, om någon tar upp någonting så ligger det i dem varmt ur hjärtan. Mm. Du fick ju flera en fråga bursamling. av dig om ja.
3: det preppandet i det lilla. Ja. Det var så det började. Ja, jag
2: vet inte om det är som jag frågade. Jag sa så här, man kan väl preppa i det lilla också. Så ja, jag har några Nivea-burkar för jag tycker de är otroligt snygga. Ungefär så, det är konklusionen av... Ja, men jag skulle säga att det är lite udda. Ja. Det är inte varje om man träffar någon som samlar på Nivea-burkar. det är, Ojär, blir, Men nu,
3: har jag, ja, nu har vi gjort har en tydlig av det hela. Gustav talar ut om Nivea-burken. Nivea ja, äh,
1: Men som sagt, det som, det som är mer intressant är ju att jag gör det mesta för att bli av med saker. För ju mm. mer saker man fäster sig vid, desto olyckligare blir man på något sätt. Ja, är saker, saker förgås. Där ja, ja. Därav konklusionen, ju mindre saker man har, desto mindre saker har man att bli upprörd över när de går sönder eller förgås.
2: Tycker ni att de som har preppat eh, Har ett ansvar Om det verkligen skulle smälla till att om låt säga Du anser Agur, att du skulle hellre gå runt Med en vandringsstav i skogen Med din familj mm. Och se vad som har hänt egentligen ja. Och sen så ser du hur det där Gulgröna Giftmolnet sänker sig mm. Och du faktiskt behöver komma in Någonstans Ja mm. Och du knackar på dörren till någon som har preppat. Ja. Har, har, har den preppen ett ansvar att släppa in dig då? Nej,
1: inte ansvar. Man kan ju önska att, det, att tillvaron skulle fungera på det sättet att de gjorde
2: det. Men, men, jag har men det hört, är högst troligt att du skulle säga, släpp in mig förhållande, jävligt dumt av mig att jag inte också förberedde mig. Mm.
1: Nej, det vet jag inte om jag skulle göra det, om jag skulle bli knackat på men, det är så här, det blir, men man ska väl dö någon gång i alla fall, det är ju sådär att man ska in i en jävla källarförråd och sitta med någon äta konserver jag vet inte
3: är... Alltså, om du och din familj går ut i skogen med den här ni har inte ätit
1: på fem dagar, du kommer ju sparka in dörren och ta alla konserver <laughs> ja, ja, vara... ja visst men det är väl det, det, det som är ett snarare scenario det vettigaste är att preppa ett slagträd i så fall, så man kan komma åt dem eller så jag vet inte, det är sådär eller är det kommer ja, har staven det... till <laughs> ja men det är sådär, den här dystopiska världen att tro att folk ska sitta i varsitt alltså jag kan liksom inte bara se hur det ska fungera att alla ska sitta i varsin bunker och äta konservburkar
2: liksom Nej, men det kanske mm. handlar om att bara överleva mm. en halvtimme. Aha,
1: för många jag, sätt jag, man...
2: alltså, du, du vill gärna vara, vara så rationell och säga att man ska ju dö någon gång så att det spelar ingen roll. Jag tror precis att jag tror att det skulle vara helt desperat. Ja, Utvila, men, men det beror på
1: vilken omfattning. Om det handlar om en halvtimme så går jag ner i vårt cykelstall och sitter där tills det där molnet är borta. Det är väl ingen fara. Och om det, då klarar man sig i alla fall. Och är det så att det är liksom zombieapokalypsen upphöjt i hundra- då spelar nog saker inte så jävla stor roll ändå, det måste jag nog fasthålla liksom en liten katastrof fixar man ja, Men det, det har ju varit elavbrott hela tiden i Stockholm och The Earth Hour då har man ju för fan frivilligt stängt av allting och sitter och lyssnar på stenkaker och, och, och liksom eldar i kakelunnen det, det, man måste ju nog komma överens om vilken typ av katastrofscenario det är vi pratar ja, om Men vi leker med
3: rystanken att Ryssarna är i Stockholm och har de större städerna De man tagit Baltikum och de har som befäst Gotland för att försvara Baltikum eh, Och det är ganska svårt, de bevakar vägar och sånt här Men i den här Jämtlandskogen så är man trygg eh, Och där bor ju preppers med konserver och annat Då vill man ju gärna ta sig dit för här, alltså, men
1: vad, vad gör ryssarna? De kontrollerar väg Vad går de att trakasserar den? Eller? Man kan väl gå omkring fast ryssarna har vägar och grejer. Jag vet inte om det är särskilt mycket behagligare miljö att gå omkring bland massa tokiga preppers i en skog gå omkring
2: bland ryssar som står och bevakar vägen Man märker att nu blir Gurra upprörd och, och hur vi än målar upp det här scenariot så kommer han inte knacka på någonstans. Nej, vi kan lika gå vidare. Alltså, men, det, men det är ju helt klart att preppandet dyker ju upp i gamla folksager som tre små grisar och sådär. Att, att, om, om du kollar på produkter i en, en klassisk prepper. Ja. Han har ju förberett sig för scenariot Stora stuga i vargen. Ja. Medan att de andra två killarna mm. i, i fallande skala ja. har fullständigt gett fan i, i den stora ja. och stuge. Ja. Mm. Eh, och eh, sen, moralen i sagan är ju uppenbar liksom. nämligen att de två andra grisarna springer, förtvivlade och kommer eh, till Bro Duktis hus till slut där han släpper in dem ja. med en liten lätt förmaning att. Eh, <laughs> där, och, där ser ni hur det kan ja, just gå det, och det Bro Duktige är staten <laughs> det är det <laughs> jag tror det faktiskt att du har en poäng där för att, att jag skulle se Sverige som ett, som ett ultimat bara jätteprepper jättepreppersamhälle. Att, att vi har ju liksom lagrat upp utifrån våra moraliska idéer och, och hela jävla... Ja men det, det är ju essensen av hela vårt tänkande, det är ju ett enda stort prepper. Ja, men
3: jag men, men, tror inte den interna livsmedelsförsörjningen pallar mer än kanske någon vecka eller någonting sånt. Läste jag, people
2: say. Ja, vet, <laughs> det kan nog stämma. Alla nivea burkar är för evigt ja. utestängda ifrån import. Putin smörjer in sig som aldrig förr. Ja, då är det ju kört. Men <laughs> apropå de seriösa preppersna, de som med rynkade ögonbryn verkligen pratar om det här på ett, liksom ett vettigt och seriöst och med gråtinningarnas skärmaktigt sätt. De är också påfallande ofta intresserade av zombies. <laughs> Ja. Du tycker jag säger en del om, om seriositeten <skratt> i preppandet. Ja, det är ingen bra komma. <skratt> Vi ska med oss våra orangea idag för, för att kolla hur vår pensionsstatus är. Jag har det här. Jag har det här också. Mm. Om, jag, om jag går i
1: pension vid 61 års ålder så får jag 7200 kronor per månad. Ja, den är åtta av två. Ja, den
3: ligger runt nio ungefär. 8, ja. 9.
1: Jag tänker nog inte så mycket på pensioner överlag. Det, för att det bygger också på att man räknar med att sluta med det man håller på med nu. Och det vet inte jag om jag kommer göra.
3: Men det kan ju också vara en arbetsmarknad som är fullständigt ointresserad av dina tjänster.
1: Mm. Ja, men det är det ju nu också i små. Liksom. Är, jag vet inte vad som skulle ändras, ändras på den punkten liksom. Men överlever du då? det? Ja, men man drar väl in liksom, några tusen lappar här och var liksom i teatermusik. Det kan man väl fortsätta med om det nu skulle vara så. Jag vill med
3: att alla de du jobbar med också blir äldre och inte heller får en
1: engagemang utan det kommer nya friska förmågor. Ja, det händer ju hela tiden i, 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 i som stigande skala. Så det är ju ingenting. Och ska man ta hänsyn till det så skulle man ju vara orolig för allting hela tiden.
2: Men jag tycker där tycker jag, staten beror duktig är för jävla dåliga på att preppa för old people. Mm. De får ju liksom ta och skärpa till sig lite grann. Att förr i tiden så var det så här: skulle man vara tacka så mycket här och kliva in över tröskeln till en bakstuga. Liksom. Och det, det där lever ju kvar i viss mån. Bara tanken på att man ska få sig en mål, ett målmat om dagen och, och ett tak över huvudet är någonting som man ska vara glad över. De tiderna är förbi staten. Vi vill ha fan! Och vi vill ha god mat. Och sysselsättning när vi blir gamla. Hur svårt kan det vara? Liksom? De gamla människorna i sig själva är ju en potentiell marknad med hur man skulle kunna sysselsätta varandra. Det är som att man kliver ur matchen bara för att man är för gammal för att Precis. delta i A-laget. Vad händer med B-laget? Vad händer med C-laget? Liksom? Ja, det är idioti. Så det funkar nu så har vi som en, det är som en basketplan där det pågår en match. Och antingen är man med i matchen eller så är man inte med i matchen. Och de som inte är med i matchen står och tittar på de som lirar. Och så kollar jag omkring och ser att det hänger ju korgar här också. Där ligger en boll och vi har ju basketkläder på oss. Varför kör inte vi? Varför ska vi stå här och glo för? Liksom? Exakt.
3: Men det där tror jag kommer ske också. Fototelisterna har ju hur mycket cash som helst. Så det kommer ju vara liksom lyxboenden med... 500 basketplaner. Ja, jag tittar inte på de här
2: 40 talisterna. Därför att de står ju också kvar i det här fotet från Backstug i land. Jag tror det behövs oss 60 talister mm. för att det ska liksom bli lite action.
1: Ja, Jag tror också det ändras ju så mycket. Jag kan ju också känna, jag vet inte, jag kanske är en cyniker, men att tro att det här bara för att jag får ett orange kuvert där det står att jag ska få x antal tusen lappar i månaden om 15 år nej, don't buy it, liksom. Att du får pengarna överhuvudtaget? Ja, eller att det blir här ja, nu är det en annan, Det är en pott och en fond som man ska göra saker med. Så jag, jag är inte alls övertygad om att jag kommer få de där pengarna, liksom. Kanske, i bästa fall, så kanske man får det, men jag, jag vet inte. Det hinner hända fruktansvärt mycket saker på 15 år. Ryssen hinner komma innan. Exakt. <laughs> då men då, <laughs> har, då har vi våra folk stinna gymnasieelever som står vid gränsen och hindrar dem. Ja.
2: Är det bra att vara förberedd eller ska man bara ta det som du kommer?
3: Jag hävdar ju med den rätt trista inställningen. Att det är bra att vara förberedd.
2: Ja, det, det, det skulle jag nog säga också. Det, det handlar ju om att skaffa sig en utbildning eller vad fan det nu än är, och ha någonstans vettigt att bo och, och delge det här till sina barn att det är en framförhållning i. Yngre.
1: Ja, annars kan vi ju bara se, sträcka över crackpiden och säga, kör! Sure. Men återigen så är det väl den där balansen, för när man säger det här svepande uttrycket förberedd, så här, på vad? Tekniskt sett skulle man ju kunna förbereda sig för allting, varenda tänkbart scenario, det blir en omöjlighet. Någonstans måste man ju skala bort möjligheterna för vad som kan hända. Ah, ja. det är det. Och då går man in på det intressedödande
3: ordet balans i tillvaron. Ja, men Och då känner
1: jag så här: jag skalar nog bort lite för många möjligheter för att jag orkar inte. Det är klart att man kan förbereda sig för för att jag menar, det snöar nu. Det är klart att det kan rasa ner en koka snö i mitt huvud så att jag svimmar. Men jag vet inte
2: om jag... Men jag försöker bara hitta de... Situationer i livet där det anses vara bra att förberedd och där det anses inte vara så bra att förberedd. Man behöver inte gå längre tillbaka än till när man gick i plugget och det var ett matteprov. Då var man visserligen liten. Men det var ju lite finare att inte ha pluggat så mycket och ändå få bra betyg. liksom. Ja, men det är väl då återigen den här klassiken att vinna Wimbledon i avklippta jeans. Liksom. Ja, men där har du ju... Alltså, just, just den grejen... Vi, vi talar om, om romantiserandet av att inte vara förberedd. Ja. Och, och om vi bara ska liksom försöka härleda, var är det? Var, kan det ligga någonting i det någonstans? Låt oss säga, om man talar om en romans till exempel. Mm. Om någon säger så här: äh, Det kom som en fullständig chock för mig. Att förälskelsen bara slog till. Det sa bara klick. Mm. Eh, eller om någon då motsvarande skulle säga så här: Jag var helt inställd på att jag skulle träffa någon. Jag var verkligen redo för det i mitt liv. Och det föll, det föll verkligen på plats.
0: Mm.
2: Man kan använda uttrycket klick där också om man vill. Mm. Men det, jag vet inte.
3: När det mer blir ett mekaniskt sökande Som ska fullbordas Då är det inte lika romantiskt kanske
2: Nej. Att, ja. Nej men är det bättre eller sämre För jag skulle nog ändå säga att jag tycker att det är bättre Om det är någon som är förberedd för en, en, en relation Och förberedd för att, att liksom Ta det stora steget ja, hela
3: tinder -grejen är att förbereda sig att Kolla egenskaper och matcha liksom Allting sånt här. Det
1: beror på vad man är förberedd på Det är det som är grejen Jag skulle säga att det är romantiska i så fall I att icke vara förberedd ...är ju att man är ju mer öppen för det som händer just nu. Att vara förberedd är ju hela tiden gå och fokusera på skit som eventuellt ska hända i framtiden. Vilket gör att man stänger av en stor del av, av sin öppenhet för det som händer här och nu. Och det är ju klart romantiskare att se möjligheterna i den sekunden man befinner sig i just nu. Och vara öppen för allt det istället för att gå så här fan hur har vi det med konservburkarna hemma ifall zombieapokalypsen skulle bryta ut det är inte särskilt kul
0: Oh love me Nivea. All of me care for me I'm so bad without
1: you Nivia skin milk does more than moisturize condition and help trap a suntan Nivea skin milk makes you feel Teotvavki är termen som preppen använder. The end of the world as we know it. Det är det de förbereder sig för. Bara så att man vet när man diskuterar. Det handlar inte om något giftmoln som ska vara över på, på en timme ofta.
3: Ja, om det, är, om det är verkligen är en apokalyps tycker jag att det är svårare att begripa. Jag kan köpa ryssen, jag kan köpa liksom Ebola 2 som sprider sig och lite sånt här. Men världens kollaps
1: Ja men det är ju det det är liksom. mm. Och hur, hur förbereder man sig för Ebola?
3: Ja men det kan man inte säga att det kommer ett nytt Ebola-virus Som är så pass smittsam Att det är luftburet och sen sprider sig Då skulle det kunna gå fort, fort, fort Så när var med Ebola-ekonomin Som var i Liberia och där nere i Västra Afrika Så var det ändå liksom via blod som det smittade mm. En månads insjuknande luftburet Då har det en stark kombo Då kan det hända grejer Mm, det var ju sånt där, jag tar... spelet Plague som spelar på, på iPhone. Ja, pesten är ju bra. Alltså ja, ju...
1: men det, det är ju bara... Det ska, det, det där styr ju virus som har vissa egenskaper och som ska du försöka få det att sprida sig så fort som möjligt över hela världen. Men jag, jag raderade den. Jag tycker liksom själva målet med spelet var att utrota mänskligheten. Det var liksom... Då hade man vunnit spelet. De var helt askgrå på människor. Jag tycker liksom det var inte så... Det var inte så rewarding det spelet. för jag fick bara en dålig smak i munnen när man hade vunnit det här. Så att den, den försvann Det var ett jättebra strategispel. Men tyvärr så var premisserna lite för. Men skulle man, kymia, skulle man liksom. skriva
2: in sådana egenskaper i. Uh... Ja, du fick det. Du fick, här
1: har du, alltså, du fick olika scenarion, liksom. mm. här Nu har du ett virus som har det här, det är luftburet, mm. det, det sprids på det och det sättet. Och sen ska du då liksom räkna ut hur du snabbast. Eh, man, man kämpar mot tiden, alltså det är forskare som som hittar botemedel så här successivt under tiden. Så att innan de har uppe 100% botemedel- så måste du ha utrotat hela världen. Men. Och, ja, som sagt, det
3: var jag ju... du måste ju funnits preppers på någon liten atoll då som du satt gömda.
1: Jag tror du de nådde dem också. Alltså. Ja, jag tror inte de räknades in i det spelet. Som sagt, det var tråkigt- för det är ett
2: skitroligt strategispel. Men, men det man fick en lite... Ett annat strategispel skulle ju kunna vara- att man... Att man eh väljer ut elever på en skolgård som man delar ut knark till ja. gratis mm. för att få maximal spridning bland de andra eleverna.
1: Ja just. Du det. Uh, det skulle man det säga uh. personlighetsprofiler till vilken mm. du gav det för. att. Jo, men man måste så titta ett
2: tag liksom så tänker man så här, där verkar man leda typ mm. liksom och, och sen så ropar man till sig hem. Mm. och äh, så lite kuvert med heroin. Och för att se hur fort det sprids bland de övriga eleverna liksom. Ja ah, just det. Mm. Men det skulle nog vara en
1: intressant ur strategi sin punkt. Men kanske också även där att själva slutmålet skulle lämna en liten dålig smak i munnen. Tror du det? Jag tror, mm. att, jag, jag tror att jag fortsätter med schack i sånt. Det blir inte årets julklapp. <laughs> Nej. Jag tror inte det.
2: Skulle du hellre sprida pesten än att dela ut knark gratis på skogar. Mm. Ja, då
1: får lite kul på Ja det, det.
3: Ja, det skulle jag i alla
2: Hellre sprida pesten? Jag tror det. Som, som bara
1: oövertänkt så skulle jag nog hellre sprida pesten än att sprida en knark på skor. Det känns moraliskt yeah. bättre. Vad är det för det? Alltså knark, då får du lite kul på vägen. Är det för det? Mm, jag vet inte, det kompenseras nog av det icke-roliga man får efter ett tag. Liksom. No. Dessutom är det så moraliskt liksom pesten kommer väl i alla fall förr eller senare. Men just det att jag personligen står och dela ut narkotika till barn. Det är ganska moraliskt sådär. Pesten kommer i alla fall förr eller senare. Ja, i någon form. Det är oerhört dystopisk
3: undermening i den. Ja, ska vi göra en låt om det här?
2: Verkligen. Jag tycker vi delar ut alldeles för lite knark till våra lyssnare. På poddskolgården. Ja. <kör> no. Tja. Slide. Det låter i Sgt. Prepper sjunga ut. Det är bara blödja i ljus.
3: Yes. Dags att ta sig en Dr. Prepper kanske.
2: Jag ska bygga med en bunker ett under jordens hak och fylla, hylla, efterhylla, från gott till tak. Med allt man kan tänka sig att för behöver dagen. Lite blodspinkt dörr, någon går och, och någon gott och stoppar i magen, den. kanske än vill komma till Rom 40 lådor, Brunello.
3: De falla börjar samla på dig. För Putin i sika virus ska inte få normer. Gemel för, gemel B, ge den. Där ska du ner själv. Gemel svänger det är jag som får kräva. Så du skjuter min där i bunken. Lite ledrunken, stark mot tåla I sin håla, huden strålar till golvansålar. På alla som kallat oss för snappa. Så bla 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 mitt namn är svag, jag preppar, jag preppar veckan lång Pisklandes i bunker på min glada
2: preppar Som man kan ana ett tyckande, ett allt mer Framtidsblickande, tendenser till stinkande Vapenlicenser nickande, även de pappraste Ger sig, gräver ner sig i panik Av rysterisk rysteri och grotesk
0: Vi skall läsa boken på min glada person. Nu måste jag ta mig ut på det kallan. Vi skall läsa boken på min glada person.
1: Fantastiskt, underbart Trevligt ja, Vi avslutar innan vi går och förbereder nästa program
3: Verkligen, Genom att tacka Hytta.se Visst det, bra flyg mm.
1: Och lyssnarna, inte minst Tack för att ni tog er tid eh, Vi hörs nästa fredag Alice. Tack
2: för att är med oss